0: Wirres und Wahres. Der Oberhessen-Live-Podcast. Für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim OL-Podcast Wirres und Wahres aus der Redaktion. Ich bin Luisa und Thorsten. Vor mir, ja. <lacht> ich bin, bin vor, vorweggegriffen. Genau, hier, vor mir sitzt Thorsten. Ja. Ähm, ja, Thorsten, die Woche ist vorbei. Es ist heute, wenn Sie das hören, Sonntag, Tag der Entscheidung in Homberg. Um gleich mal so einzuschalten, dachte ich. Gleich
0: hatten, mit dem richtigen Thema.
1: Ja, ich dachte, wir legen gleich ähm, mit Ärger, wir fangen gleich mit Ärger an.
0: Ja, was heißt Ärger? <lacht> Aber wir hatten letzte Woche... Hatte hat ich ja schon gesagt, dass ich so froh bin, dass wir diesen Talk noch hinbekommen haben. und es war letzte Woche schon äh. Ärger.
1: Es <lacht> ist vorbei.
0: Ja, das es kam dann doch wieder alles anders.
1: Als gedacht, ja.
0: Als gedacht. Es ist wirklich ähm, schwierig, um es möglichst diplomatisch auszudrücken.
1: Es war letztendlich nur die Kandidatin, also die Siem da, die äh, Partei unabhängige Kandidatin, die aber von CDU, SPD und Freie unterstützt wird. Es ist dann ein, keine richtige Talkrunde eigentlich gewesen, sondern eher ein aufgenommenes Gespräch. Es war ein bisschen, bisschen komisch, fand ich. wenn man Es ist ja normalerweise anders gewöhnt und das wäre jetzt auch wirklich eine Talkrunde gewesen, in der eigentlich hätten alle Plätze besetzt sein können. Und Ich finde es auch wirklich schade, stellen.
0: dass das nicht zustande gekommen ist und da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass ich mich letzte Woche schon geärgert habe, dass das nicht zustande kommen wird. Daraufhin habe ich ja dann nochmal Kontakt aufgenommen mit der Frau Schlemmer. Und hast es
1: damit noch schlimmer für gemacht. für mich
0: sichtbare Vertreterin der, des Trios. Und die hat ja dann zunächst zugesagt, hat dann wieder abgesagt, abgesagt hat dann wieder zugesagt.
1: Und hat dann und wieder abgesagt. Dann wieder abgesagt.
0: Aber, und das muss ich wirklich sagen, das will ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, die letzte Absage, und das ist auch wirklich hörbar gewesen, war dann wegen Krankheit. Ja, also um sie Gottes ist tatsächlich in diesen Tagen. an dem Tag krank geworden und hatte wirklich glaubhaft und dem Vernehmen nach äh, auch wirklich eine schwere Erkältung. Das heißt, sie wäre wohl gekommen, aber ähm, konnte dann leider nicht. Die beiden anderen Kandidaten haben dahingegen. Sich wirklich gegen das Format entschieden und haben ja.
1: Aber vorab ähm, eigentlich gesagt, dass es so zeitlich nicht passt, ne?
0: Ja, gut, das war ja, das war ja ganz am Anfang. Genau. Letztendlich, wie wir angefangen hatten, die, die Absage, dass es aus zeitlichen Gründen nicht klappt. Und dann habe ich mhm. ja angefangen und habe versucht, es doch noch irgendwie hinzubekommen, weil ich es eben schade finde und fand und auch finde weiterhin, dass es nicht zustande gekommen ist. Und ja, umso enttäuschter bin ich letztendlich, dass es am Ende dann doch nicht geklappt hat.
1: Ich bin enttäuscht über die E-Mail, die uns da erreicht hat, die ich ja dann auch vorgelesen habe. Da bin ich, muss ich sagen, ich finde es nicht schön, dass so die, die Argumente, die da ähm, gebracht werden, ähm, finde ich einfach irgendwie… Ich weiß nicht, ich finde es zweifelhaft. Also ich meine, da wird der Frau Ried vorgeworfen, sie hätte nie das Gespräch gesucht. Ja, aber sie suchen ja auch nicht das Gespräch. Also jedes Mal, wenn sie irgendwie eine Veranstaltung gehabt hätten, wo sie alle vier Kandidaten dann mal aufeinander getroffen werden, sind die drei nicht gekommen. Und ähm, das ist ja jetzt wieder auch ein Beispiel. Ich meine, sie werfen ihr da vor, ähm, ja, dass, sie sich, dass sie sich nicht ähm, mit denen auseinandersetzen möchte und ähm, dass man nicht davon ausgeht, dass sie sich an irgendwelche Absprachen hält oder so. Aber sie machen es doch auch nicht anders. Und das ist irgendwie, weiß nicht, finde ich irgendwie, ist so, ein, ist so ein vorgeschobener Grund, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich, ich für mich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Ich habe auch zwei wirklich gute und extrem lange Gespräche, sowohl mit der Frau Schlemmer als auch mit der Frau Stumpf geführt. Ja. Das waren wirklich konstruktive und gute Gespräche. Das kann man gar nicht anders sagen. Das waren auch interessante Gespräche. Ich finde es umso schade, dass die am Ende äh, diesen Dialog oder diesen, diese Unterhaltung scheuen. Und ja. das, Ich find, bin grundsätzlich ein Freund davon, Dinge und Probleme anzusprechen und äh, finde es umso schade, dass das in dem Fall nicht gemacht wurde und dass sie sich bewusst dafür entschieden haben, dieser Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Mit der Begründung, und das ist eine Begründung, die ich allerdings ein Stück weit tatsächlich auch nachvollziehen kann, weil wir das ja am eigenen Leib auch erleben, das ist eben die Tatsache, dass man, ich sag mal, da draußen im weiten Feld der sozialen Medien natürlich immer wieder angegriffen wird. Und gerade auch die drei werden ja auch angegriffen.
1: Ja, aber Sie sagen ja nicht, dass Sie von den Leuten angegriffen werden oder von irgendwelchen ja, ich, Bürgern an sich sondern sie sagen ja explizit von den Protagonisten der Fraktionen. Also sie meinen damit den Herrn Wiedauer von der CDU, sie meinen damit den Herrn Fiener von der SPD oder den Herrn Grebel von der von der von von den Freien Wählern, die ja vorab diese Pressemitteilung ähm, da mal verfasst hatten. Und ähm, ja und von denen fürchten sie ja weitere Anfeindungen oder, Moment, zitiere, noch extremere Anfeindungen. Oder sie befürchten noch extremeren Anfeindungen ausgesetzt zu werden. Also weiß nicht, finde ich schon sehr zweifelhaft, wenn man bedenkt, dass also ich find, eigentlich die drei oder oder die oder die beiden Fraktionen recht gut darin sind, auszuteilen.
0: Ich finde es tatsächlich schade, weil dann auch immer dieser Vorwurf da ist, dass man im Prinzip anderer Meinung ist und sich vielleicht irgendwie äh, an einem Punkt befindet, wo man nur noch gegeneinander schießt bin ich der Meinung, und das sehen wir ja gerade auch in der Ukraine, dass man wir ja sprichwörtlich an dem Punkt, wo man nur noch gegeneinander schießt, dass man immer wieder den Dialog und das Gespräch suchen sollte und es nie äh, ja, einfach sagen sollte, nein, ich rede mit dem Gegenüber nicht, weil, das heißt nämlich transferiert auf die Ukraine, heißt es einfach nur, dass Putin immer weiter bombt, äh, weil, oder auch die Ukraine nicht zu Gesprächen bereit wäre, weil sie einfach sagen, nein, wir vertragen uns nicht, jetzt wird weiter gekämpft und wenn wir an den Punkt kommen, ist es ist es zu spät. Und deswegen finde ich es wirklich schade, ja, dass dieses ganz kurz vor der Wahl letzte Gesprächsangebot tatsächlich auch nicht wahrgenommen wurde. Und so verrückt das klingt, ich habe mal gefragt, ob die überhaupt schon mal miteinander gesprochen haben, die Kandidaten. Die Und haben tatsächlich noch nie ein Wort miteinander gesprochen oder sich gesehen.
1: Und das, finde ich, kann es doch eigentlich nicht sein in so einem Prozess, der da stattfindet. Ich meine, sie müssen ja auch auf kurz oder lang, ähm, gegebenenfalls, je nachdem wie jetzt heute Abend das Ergebnis sein wird, müssen sie miteinander politisch zumindest klarkommen. Aber wenn nicht mal ein, irgendwie ein Gespräch stattfindet, wie soll das weitergehen? Also ja. wie soll das über Oder wie soll es überhaupt beginnen? Also ich bin wirklich gespannt, was sich heute Abend dann zeigen wird, ob die Kandidaten überhaupt zusammen ja, also, äh, auf dieser Wahlparty, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, es ist ja natürlich keine richtige Party, sondern auf dieser Wahlveranstaltung da ähm, aufeinandertreffen und, und ob sie das erste Mal aufeinander und ob sie dann wirklich miteinander reden.
0: Naja gut, im besten Falle gratuliert man sich ja auch. Also ich meine, es wird ja, also ja das im, im besten Falle, was heißt im besten Falle, egal wie das Ergebnis ausgeht, es wird ja. ein Gewinner, entweder wird es einen Gewinner geben oder zwei Teilnehmer, die in die Stichwahl kommen, im Falle des Gewinners müsste natürlich oder gehört es sich ja auch von den Unterlegenen dem Gewinner zu gratulieren. Jetzt kann es natürlich sein, dass es noch keinen Gewinner gibt oder noch keine Gewinnerin gibt und dass das erst in, in zwei Wochen der Fall wäre. Aber naja, schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde nach den Erlebnissen der letzten sieben Tage da keinen Pfennig auf irgendwas wetten.
1: Also ich finde es auf jeden Fall, nach der Talkrunde ähm, hat es ja nicht ganz so lange gedauert, dass die Frau Schlemmer auf Twitter wieder aktiv wurde. Sie werfen da immer irgendwelche Argumente oder irgendwelche Vorwürfe in den Raum oder auch Fragen in den Raum, die dann, es wäre so einfach, das einfach mal mit der Frau Ried zusammen oder sie einfach mal der Frau Ried persönlich zu stellen, aber das findet einfach nicht statt. Und ja, naja, wie gesagt, die ich, Frau Schlemmer
0: hätte es gemacht.
1: Hätte es gemacht, von ja, selbstverständlich. Von meinem gemacht.
0: Aber das will ich äh, äh, nochmal rausstellen. Noch mal wirklich noch mal rausstellen.
1: Ähm, ja, wir sprechen eigentlich aber immer nur über oder auch häufig über das Trio, ähm, weil es halt irgendwie ja doch ähm, polarisiert, aber ähm, auch einmal mal ganz kurz auf die Frau Riet zu kommen, ich fand, dass sie sehr souverän gewirkt hat. Sehr ruhig ähm, auf
0: jeden Fall. Sie, ja, sehr, sehr ruhig. Sehr
1: Auch auf die Vorwürfe, ich habe ihr ja auch wirklich diese E-Mail, also wortwörtlich äh, vorgelesen, ähm, habe ihr auch Zitate vorge äh, vorgelesen, also ich fand, sie war sehr ruhig, souverän, also ähm, ja, es wird auf jeden Fall, oder es ist, eine, es ist eine Kandidatin, die es auf jeden Fall spannend macht, denke ich, diesen ganzen Wahlkampf. Ja, heute Wollt, Abend gibt es das Ergebnis im Live-Ticker. Wollen wir einen Tipp
0: abgeben oder wollen wir es ja. nicht riskieren? doch, ich möchte einen Tipp abgeben. Mach okay. du zuerst. Nein.
1: Okay. <lacht> also ich sage, es geht mit deutlich über 60 Prozent und im ersten Wahlgang für die Frau Ried aus. Ich mache das Ganze anhand der Kommunalwahl-Ergebnisse abhängig. Ähm, und sage, wenn die drei Parteien, die die, Mehrheits, äh, die, die Mehrheit bilden im Stadtparlament, äh, die Kandidatin unterstützen, gehe ich davon aus, dass äh, ja, der Großteil der Homberger Bürger ähm, sich da anschließen wird. Also
0: du sagst 60 Prozent plus?
1: Über plus. Ja, ich würde fast schon auf ich, ja, ich würde auf 65 bis 68 Prozent gehen. Ich würde mit einem ähnlichen Ergebnis wie Hauke Schmähl in Romroth ähm, okay. rechnen.
0: Interessant. Da ich ja ein was andere sagen muss, der Spannung halber alleine, <lacht> sage ich mal, es gibt, die Frau Ried wird stärkste Kandidatin G Kandidatin. und es wird aber eine Stichwahl geben, weil sie nicht die 50 Prozent erreicht.
1: Sagst du das jetzt nur, damit es spannend wird oder sagst du es, weil du es wirklich
0: denkst? Ich kann Homberg wirklich gar nicht einschätzen. Ähm, ich glaube einfach nur, dass die Position von den dreien in aller, aller erster Linie, glaube ich, das Thema gegen Autobahn ist. Und ich kann es wirklich nicht einschätzen, wie groß die Anti-Autobahn-Bewegung in Homberg ist.
1: Wir wirklich ist auch. ne Genau.
0: Das es ist ich, ich ist für mich nicht greifbar, ob es in Anführungszeichen jetzt nur dann rot, aber selbst in dann rot gibt es ja ein Für und ein wieder. ja Ich kann es wirklich nicht einschätzen, wie groß das ist, ob, wenn es die Bewegung eben so groß ist, dass man sagt: naja, die Hälfte derer ist dagegen. Dann aber es, und dann ich, muss es sich
1: ja auch verteilen, ne? Ich meine, die, selbst wenn man jetzt beispielsweise sagt, von der von der Homberger Bürgerschaft 50 Prozent sind gegen Autobahnen und würden deswegen
0: einen der drei pauschalisierend
1: wählen. gesagt einen der drei wählen, selbst da müsste man sich ja dann und, letztendlich entscheiden und dann würden sich aber ja gut. 50 Prozent auf drei Kandidaten ja. Deswegen
0: sage ich ja, und das wäre ja das zwangsläufige Ergebnis, die Frau Ried hätte nicht die absolute Mehrheit. Mehrheit, ja. Und das die anderen 50 Prozent müssten sich verteilen und deswegen würde es auf eine Stichwahl hinauslaufen. Ja. Wobei ich das tatsächlich auch, glaube ich, ist da für eher unwahrscheinlich halte. Aber wenn es so käme, also ich glaube zumindest, dass die Frau Schlemmer dann den zweiten Platz hat. Weil ich glaube, ich auch von so sagen, vielen ja. der, der wirklich aktiven Gegner der Autobahn wird die Frau Schlimmer, glaube ich, die meisten Stimmen haben. Und okay, die ganz klassischen Bürgerforum-Wähler äh, werden natürlich äh, auch äh, ihre, ihre Kandidaten wählen. Die haben ja auch äh, einen gewissen Anteil. Und, aber ich glaube, dass der Großteil da wirklich von den Autobahngegnern kommt, beziehungsweise, ja, die Frage ist ja eigentlich rum. Ich, und ich weiß auch gar nicht mal, ist die Frau Ried gegen oder für die Autobahn gewesen? Sie hat sich
1: da nicht ganz klar positioniert, sie hat gesagt, das Projekt ist halt jetzt durch und jetzt müssen wir damit umgehen können genau. und ähm, äh, müssen halt schauen, dass es bestmöglichen Schutz für die Bürger gibt. Das war so die Kernaussage. Das ist ja auch
0: letztendlich das, worauf drauf ankommt. Man kann das eh nicht mehr verhindern. Ähm, ja, aber von daher schauen wir mal. Also ich würde auch sagen, wenn, dann wird es eine ganz knappe Kiste und ansonsten müsste eigentlich aufgrund der Kommunalwahlergebnisse, wie du schon gesagt hast, eigentlich die Frau Ried schon
1: ja, Volle das, das wäre jetzt so eine ganz klassische Einschätzung, aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Also ich, ich glaube, der Blick auch auf die einzelnen Ortsteile wird sehr interessant. Also ja. so gerade die von der Autobahn betroffenen Ortsteile, wie haben die gewählt oder wie haben die Bürger da gewählt? Ich glaube, das wird auch sehr interessant. Also es ist auf jeden Fall spannend und ähm, ja, zu verfolgen gibt es das Ganze schon ab heute Nachmittag im ähm, Live-Ticker, ganz klassisch. und
0: auf Oberhessen live. No, genau, ganz genau.
1: Ja, das war so das eine Thema. Ähm, anderes Thema, ähm, der Vogelsberg bekommt ziemlich viele Flüchtlinge aus der Ukraine. Tausend Stück oder beziehungsweise man weiß noch gar nicht ganz genau, wie viele wirklich kommen, aber bis zu tausend, bis zu tausend können in der Notunterkunft, die in der Hessenhalle eingerichtet wird, ähm, unterkommen. Das ging relativ Zügig dann und ein paar sind ja schon angekommen, wenn ich das richtig erinnere. In Landenhausen sind welche in dem Kreis Jugendheim in äh, hier in Alsfeld sollen auch welche sein in einem Hotel hier in Alsfeld. Ja, und dann immer so ein paar private, ne? Auch
0: ja, gut, privat, also sind. letztendlich ist die Ukraine ja kein, äh, ja, kein, kein Land im Prinzip, äh, wo man von Gott weiß, wie herkommt, sondern. Das ist ja auch ein ganz normales, was heißt ein ganz normales, das klingt jetzt irgendwie doof, aber das ist ja ein <lacht> ganz normales äh, Land, ja doch ganz normal, letztendlich sage ich es ja wieder, wie hier auch gewesen. Das heißt, wenn hier ein Krieg käme, würden wir einfach losfahren und irgendwo hinfahren. Im das besten heißt, da müssen Fall, ja. Das da ja. müssen ja Flüchtlinge nicht nur irgendwie auf dem Landweg zu Fuß kommen oder sowas, sondern im schlimmsten oder im besten Fall setzen sie sich in ihr Auto und fahren los. Und können natürlich dann auch irgendwo, übertrieben gesagt, sich fast eine Wohnung mieten. Uppsala. Das war das Handy.
1: Ja, das war das Handy. Ja, ja, und, im besten Fall. Und das, so. das
0: hat ja schon die ganze Zeit stattgefunden. Also es sind ja tatsächlich schon Flüchtlinge angekommen, die, die einfach da geflohen sind, aber nicht auf diesem Weg, wie man sich eigentlich Flüchtlinge immer vorstellt. Ja, man stellt sich ja diese,
1: diese großen Busse dann vor, ne? so wie es jetzt dann in Landenhausen auch war. Da ist ein Bus vorgefahren und da ähm, waren die Leute dann drin. Aber das ist so viele mit dem Auto, ja, man, hat das, man bekommt es da nicht so mit, ne? würde ich jetzt sagen, also wenn die mit dem privaten Auto jetzt natürlich Also ich hier hatte hier jetzt fahren.
0: eine Begegnung ganz persönlich mit Flüchtlingen aus der Ukraine, wo zwei Männer ihre Familie, also die in den USA lebten, in der, in, in der Ukraine, in Kiew konkret hingefahren sind mit dem Mietwagen und die da rausgeholt haben mhm. und dann hier nach Deutschland gebracht haben oder beziehungsweise noch durchgereist sind in die Niederlande, um die Flüchtlinge dann da bei ihrer Familie unterzubringen. Und das heißt, da kommen ja auch Flüchtlinge an und die fahren einfach mit dem, übertrieben gesagt, mit dem privaten Auto. Ja. Weil die einfach nur ja von A nach B kommen müssen und dann bei B natürlich ankommen und sagen, hier sind wir, wir haben nichts. Flüchtlingsstatus, mhm. haben nur die wichtigsten Sachen eingepackt, was ins Auto passte und ähm, das war's. Und die haben tatsächlich, ich habe mit denen länger gesprochen, berichtet, das ist schon richtig heftig da in Kiew gewesen. Ich frage mich
1: Und? manchmal, warum man nicht so, also ich meine, man sieht natürlich Bilder oder sowas, aber man stellt sich ja irgendwie so, dieser konkret, so wie man es da manchmal so aus Filmen oder sowas, ko komischerweise, ich habe da so, so ein Bild vor mir, so dieses typische Filmbild von der Front, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ne? so also man stellt sich da ja wirklich dann so Frontkämpfe vor. Ich glaube, so ist das eigentlich gar nicht mehr, ne? also so wie man sich es. Ne, hey, wie, wie du so das jetzt so aus dem Zweiten
0: Weltkrieg-Film kennst, ja. dass da irgendwelche... Äh, ja, ja, wie sag man denn im Prinzip diese diese Gruben da gegraben wurden Genau, die, genau, diese Gruben und dann sitzt man sich
1: so in der Front in der Frontlinie so und das so, ist, ja, ist so stellt natürlich man sich so vor, ne? aber es ist natürlich äh, allem zu trotz es ist äh, Katastrophe, was da gerade passiert, ähm, unmenschliche Katastrophe, also da auch jeden Morgen Hänge ich erstmal, ich stehe eine Stunde vorher auf oder Stunde früher auf und hänge erstmal eine Stunde lang vom Fernseher und gucke mir die aktuellsten Meldungen, die über Nacht reinkamen, an. Diesbezüglich. Also, das ist ja wirklich
0: schlimm. Das ist wirklich schlimm, ja.
1: Schlimm. Deswegen, ja. Nie umso schöner, dass es ähm, hier auch im Kreis viele Initiativen gibt, die da versuchen zu helfen. Ich, ähm, in Kürdorf hatten wir das ja jetzt erst, ähm, dass ein auch jemand mit dem Bürgerbus ähm, in die Ukraine oder an die Grenze gefahren ist und hat seine Familie abgeholt, seine Töchter und Enkelkinder und ähm, das habe ich gerade vorhin gesehen, in Ottrau ist, ist der Bürgerbus losgefahren, um ähm, Leute aus der Ukraine rauszuholen oder aus der Grenze, aus der Grenzregion ähm, abzuholen. Also es ist ähm, ja überwältigend, so diese ganze, die ganze äh, privaten Initiativen, die da passieren. Ja, mich jetzt ein, lässt ein bisschen Ja, das absolut. Ja, das war so dieser traurige Blick, sage ich jetzt mal, ähm, auf die vergangene Woche. Ähm, was hatten wir noch?
0: Corona was ist zurück.
1: Ja, Corona Hab ist ich zurück. Habe gerade
0: heute gelesen. Also die Zahlen was. gehen ja wieder hoch.
1: Ja, auch im Vogelsberg ist ja nicht nur seit, schon die ganze Woche. Ich glaube, am letzten Wochenende sind sie schon ein bisschen gestiegen. Auch wieder, auch die, also die Inzidenz, aber das war ja hier immer so, ja, kaum sind es mal 50 Fälle mehr, sag ich mal, steigt die Inzidenz halt wieder relativ zügig an, ne? hier im Vogelsberg, auf dem Vogelsberg ja, Aber sie, ist ja auch, sie aber steigt jetzt, ja auch in
0: Deutschland generell an.
1: Genau, jetzt mit dem gesamten Blick steigt sie hier an und auch die Zahlen sind wieder ja, auf, oder immer noch auf einem hohen Niveau. Ich meine, es ist ja nicht mal so ganz extrem runtergestiegen, ja.
0: Das lässt dann mal, ja, mal schauen. Ich bin echt gespannt, was, was bis zum 19. März passieren wird, ob da noch eine neue Verordnung kommen wird oder nicht.
1: Ja, da haben Sie ja doch schon drüber gesprochen. Es soll so also Hotspot-Regelungen ähm, geben, dann wieder. Ich weiß nur noch nicht so, wie die konkret dann letztendlich aussehen, aber ähm, wird sich, denke ich, in der nächsten Woche dann konkretisieren, weil spätestens da müssen sie ja dann stehen. Ja. Also da, ja, ja Corona, darüber sind, wollte ich eigentlich gar
0: nicht sprechen. Nee, aber. Das habe ich äh, auf
1: meinem Zettel nicht stehen. Ich habe. Hier noch stehen. Was habe ich hier stehen? Wir hatten Sitzungswoche in Alsfeld, Stadtvoratmendenversammlung. Es war sehr viel los diese Woche. Ich war sehr verwundert, als ich reingekommen bin in die Stadthalle und so viele Zuschauer da waren. Da ich das erst ist gedacht, ja mal oh, schön. Die waren, die waren da wegen
0: Eifer wahrscheinlich, ne? wegen, so. wegen des Industriegebiets.
1: Genau, es stand sehr viel, ähm, ja, sehr viel in Sachen ähm, Verkehr und Lärmschutz an. In, Lärmschutz in Bezug auf das Industriegebiet und auf die Autobahn. Ja, da haben sich alle Fraktionen zusammengeschlossen und gesagt, okay, wir wollen dafür sorgen oder beziehungsweise bei den Stellen darauf hinwirken, dass für die Bürgerinnen und Bürger für Lärmschutzmaßnahmen gesorgt werden oder auch hier, um den Verkehr zu reduzieren, sei es jetzt Blitzer oder Mautstationen und so weiter und so fort. Ganz einfach wird es nicht, aber sie wollen versuchen, da nach Möglichkeit das Beste rauszuholen. Ja, das ist ähm, eine Sache gewesen, das andere war... Im Allgemeinen die Verkehrssituation in Alsfeld, ich glaube, die CDU- und UVA-Koalition ist so ein bisschen auf den Verkehrstrip gekommen, sage ich okay. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Nee, sie wollen aber auf jeden Fall ähm, ja prüfen lassen, ob es möglich wäre, dass beispielsweise Alsfeld und auch in den Ortsteilen, also in der Kernstadt und in den Ortsteilen vielleicht überall Tempo 30 möglich wäre, um diesen ganzen Schilderwald ähm, ja so ein bisschen zu beseitigen und auch um mehr, um für mehr Verkehrssicherheit zu zu sorgen, ja, das stand auch drauf und ja, aber am Größten hatte mich über oder meisten hatte mich überrascht, dass es dann doch noch mal so große ähm, Diskussionen um die Klimaschutzförderrichtlinie hier in Alsfeld gab. Die wurde ja aufgestockt, also es gibt jetzt mehr Geld, es steht mehr Geld zur Verfügung, weil die relativ gut angenommen wurde. Statt 50.000 Euro sollen jetzt 100.000 Euro ähm, Förderungen möglich sein. Aber stattdessen oder das heißt stattdessen, ähm, in dieser Förderschutzrichtlinie, ähm, die wurde auch angepasst. Und das hat vor allem die privaten Photovoltaikanlagen auf den Dächern getroffen. Dafür gibt es jetzt ja, etwa 50 Prozent weniger Geld als vorher.
0: Also pro Anlage sozusagen weniger, aber insgesamt mehr.
1: Genau, also insgesamt dieser komplette Fördertopf mehr, ja. 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 Ja, das hat dann doch nochmal für relativ große Diskussionen gesorgt, weil man natürlich der Meinung ist, oder was heißt man? Die ALA ist der Meinung, hey, wir müssen doch Photovoltaik eigentlich pushen. Das ist doch eine gute Sache. Und es sind noch viele Flächen hier in Alsfeld äh, auf den Dächern frei, wo Photovoltaik hingehen könnte. Und die Stadt, bzw. die Verwaltung und dann letztendlich auch die anderen oder die Koalition, die natürlich dahinter steckt auch mit ähm, oder dahinter steht, die sagen ja aber das wird ja sowieso ohnehin schon äh, gefördert und es ist rentabel man verdient ja damit was und ähm, das ist deshalb sowieso schon attraktiv also lass uns die Förderung doch ein bisschen senken ähm, damit der Fokus eher auf andere Dinge gelegt werden wie Heizungen beispielsweise oder Modell hier so eine so eine ähm, so Fassadenbau dass der
0: Klima. Fassadenbau, Dämmung. Dämmung,
1: genau, Dämmung. <lacht>
0: Dämmung <lacht> ja. ist das Wort.
1: Genau, Dämmung ist das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, genau, dass es da halt eben reingesteckt wird. Und ja, da gab es ein paar Diskussionen.
0: Aber das ist ja grundsätzlich eine, eine richtig gute Geschichte. Äh, Photovoltaik ist eine gute Geschichte, die sich, wie du sagst, tatsächlich ja auch ein Stück weit selbst rechnet nach vielen, vielen Jahren. Aber sie rechnet sich irgendwann. Ich glaube aber schon, dass es eben eine aktive Entscheidung ist, die man eben nicht vielleicht potenziell in den nächsten zehn Jahren im eigenen Geldbeutel spürt, sondern erstmal ist es natürlich eine Mehrbelastung. Ja, du hast,
1: du hast von dir gesprochen, ne? Warum? Du hast die Woche doch auch erzählt, dass es erstmal auch eine, auch eine extreme Umgewöhnung auch ist, so eine Photovoltaikanlage zu haben Naja,
0: um um, um dann Naja, um dann auch den, den Mehrwert daraus für sich ziehen zu können. Genau. Genau. Weil man also, muss natürlich anfangen, den Strom dann zu nutzen,
1: wenn er da wenn ist. Er da ist.
0: <lacht> das und das ist dann, gelernt. wenn die Sonne scheint. Und das heißt, ja, wenn man nachts Wäsche wäscht oder Spülmaschine anstellt, ist das ein Stück weit dann kontraproduktiv und ähm, bringt auch relativ wenig, wenn man eben den Strom nicht selbst verbraucht, sondern dann ist natürlich trotzdem gut, eine Photovoltaikanlage zu haben. Aber um sie wirklich, wirklich wirtschaftlich zu betreiben, muss man sich da ein bisschen umgewöhnen. Aber deswegen finde ich, ich sage mal, so eine regionale oder eine lokale Fördermaßnahme eigentlich richtig cool. Und Alsfeld ist da, glaube ich, weit und breit eine der wenigen Kommunen, die sowas hat. Ja, ja. Und dementsprechend. hat
1: mir damals auch mal darüber genau. berichtet, dass es mit einer der ersten.
0: Finde ich das Hessen, schon das ich. wirklich richtig, richtig gut, was die Stadt Alsfelder macht und dass sie was macht. Ja, gut, das, das wird ja auch sehr gut angenommen, ne? Ja, klar. Also. Dass es dann natürlich weniger wird, ist auch eine Frage irgendwann, wo man natürlich als Stadt sich fragen muss, was können wir uns leisten? Und wenn das so gut angenommen wird, finde ich es dann grundsätzlich auch schon nachvollziehbar, dass man sagt. Dann wollen wir lieber mehr Menschen die Förderung ermöglichen, dafür für jeden Einzelnen ein bisschen weniger als einige wenige mit mehr. Also das kann ich schon nachvollziehen und wenn sie trotzdem noch abrufen, wird es gut.
1: Ja, es ging letztendlich auch darum, wie gesagt, die ALA wollte glaube ich 200.000 ähm, Euro äh, insgesamt einplanen für diese Förderung, also wollte es aufstocken, diesen kompletten Fördertopf auf 200.000 Euro und ähm, die Stadt oder die Verwaltung wollte es auf 100.000 Euro aufstocken. Ist ja auch so gesehen schon passiert, indem, es, indem die Mittel einfach im, Haus, im Haushalt äh, bereitgestellt wurden. Also man kann daran eigentlich gar nicht mehr so viel rütteln. Aber der Bürgermeister hat auch direkt gesagt, wenn es wieder so viele Anträge gibt wie im letzten Jahr, wo wir ja deutlich über den 50.000 lagen, dann ähm, kann man immer noch schauen, okay, wo ist Geld übrig geblieben, bei welcher Maßnahme beispielsweise und wir können wir das verschieben, äh, können wir das rüberschieben in diese Position, damit wir einfach noch mehr Anträge zulassen können. Da fällt also, mir
0: aber mal photovoltaiktechnisch gerade noch eine Sache ein. Da habe ich gerade diese Woche mit jemandem gesprochen und zwar war diese Person ein Besitzer eines Hauses in der Innenstadt.
1: Da ist es schwierig, ne?
0: Da ist es, da ist es wohl nicht erlaubt.
1: Das liegt, glaube ich, mitunter an dem Denkmalschutz. Natürlich. Genau, das hatten hatten sie auch diskutiert, mal davon abgesehen, dass es sich halt teilweise gar nicht lohnt, weil die Sonne da nicht richtig drauf draufstrahlt. Das Ganze kann man ja irgendwie in diesem Kat äh, Solarkataster mhm. ähm, nachschauen, wo es sich lohnt. Ähm, und im großen Teil der Innenstadt ist es nicht möglich. Und da, wo es möglich ist, ist es nicht erlaubt.
0: Ja. Oh. Das heißt, das schließt natürlich ganze Bereiche der Innenstadt aus. Und ja. gerade vor dem... Hintergrund jetzt der aktuell explodierenden Energiepreise, Gaspreise und die Innenstadt ist ja, würde ich mal tippen, zu großen Teilen mit Stadtgas angeschlossen, ist es natürlich Kön, fast alternativlos ja. für die dann, irgendwas anderes zu tun. Das ja. heißt, da muss, dann, muss man sich auch irgendwie Gedanken machen, wie kriege ich dann da die Not oder die Notwendigkeit der, der Haushalte in der Innenstadt, vielleicht alternative Energie? Gut, es ja, ist schwierig. Kann man
1: sowas wie ähm hier Erdwärme, kann man das nachrüsten?
0: Ja, das sind ja auch, wenn du, auch wenn du zum Beispiel ne? sagst, Luft, Luftpumpen oder Luftpumpen, Luft, Luftwärmepumpen oder Luftwasserwärmepumpen oder Wärmepumpen generell oder auch ähm die Tiefengründung, das, was du wahrscheinlich gerade meinst, genau. das geht ja gar nicht in der Innenstadt so ja, weiter. Ja, ne? Und auch wenn du diese ganzen Außengeräte, die ja dann bei Luftpumpen, Luft, hm. ich das, mit Wärmepumpen äh, äh, außen stehen müssen, dann würden ja überall in der Innenstadt an den Häusern außen irgendwo diese Wärmepumpen stehen. Das geht auch nicht wirklich. Ja. Ähm,
1: ist von, sehr schwierig, also für die Leute.
0: Von daher ist die Innenstadt da wirklich schon echt ein, ein Problem, wo man sagt … Das ist fast alternativlos.
1: Aber da korrelieren irgendwie, finde ich, so zwei Interessen da. Also das einmal natürlich der Denkmalschutz, der durchaus seine berechtigten Interessen hat, aber andererseits auch wieder ähm, ja, der Klimaschutz, der halt nun mal mittlerweile an einem Punkt ist, wo wir sagen müssen, okay, wir müssen von dem einen vielleicht ein bisschen was zurückschrauben, um das andere zu fördern, oder? Also man muss da natürlich versuchen beide Interessen irgendwie in, ein, in eins zu bekommen. Das ist
0: dann halt auch wirklich was, wo man dann vielleicht den Inhabern in der Innenstadt, ich meine das andere Thema, Dämmung, ist ja genauso ein Problem in der Innenstadt. Ja. Du kannst ja nicht einfach an die Fachwerkhäuser außen eine, eine Dämmplatte dran packen. Das heißt, das muss man von innen dämmen. Innen dämmen kostet Raum. Innen dämmen ist tendenziell auch möglich, aber nicht immer ganz so toll wie von außen zu dämmen. Mhm. Das heißt, da müsste man sich vielleicht auch was konkret überlegen für die Innenstadt.
1: Ja, das, das meine ich ja. Es ist, ist, ist schwierig, ähm, hier Klimaschutz und Denkmalschutz unter einen Hut zu bekommen. Ja. Also das ist äh, bedarf sicherlich noch einiger Jahre, in der sich das wirklich, und, und vielleicht auch einiger Kompromisse, also vielleicht ist es wirklich irgendwann so, dass man sagen muss, okay, der Denkmalschutz muss ein Stück weit für den Klimaschutz weichen. Oder zumindest ein Stück weit, ähm, ja, sich ein bisschen öffnen, sag ich mal. Und wenn wir schon bei Klimaschutz sind, ich glaube, ich möchte es ganz gerne mal ankündigen. Wir sind nämlich gerade dabei, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, eine relativ große Klimadoku aufzuziehen. Und da waren wir jetzt am Wochenende ähm, beim Baumpflanzen vom Klimaverein. Und das ist auch mit ein Teil davon gewesen. Das finde ich auch sehr spannend. Das ist ja auch eine Aktion, die der Klimaverein immer wieder macht. Und ähm, ich glaube, da stehen auch noch zwei Termine an, jetzt in den nächsten Monaten an denen man teilnehmen kann und wofür noch Freiwillige und Helfer gesucht werden. Also das vielleicht nochmal so als kleiner Hinweis, wenn wir schon beim Klimaschutz sind. Das war's, das kann ich abhaken. Ich habe mir noch notiert, ach ja, hier, heute ist ein, heute ist ein, ein wichtiges Datum. Weißt du, was heute passiert ist? Vor 800 Jahren. Ja,
0: als wurde gegründet. <lacht> gegründet. Gegründet, nee, erstmalig erwähnt.
1: Erstmalig, urkundlich erwähnt. Ja, ganz, ganz offiziell machen wir das. Genau, ähm, heute ist praktisch damit der Start ins Jubiläum L L L Jubiläumsjahr. So, heute Morgen hat schon die offizielle Vorstellung der Festschrift stattgefunden. Ja, die gibt es ab morgen zu kaufen und ab morgen startet auch der Podcast? Der Alsfeld-Podcast, den man, ich gehe mal davon aus, genau überall dort hören kann, wo Sie diesen Podcast ja auch hören können, außer auf Oberhessen Live, aber dafür auf der Seite der Stadt. Dann gehe ich und, mal davon aus, hier auf allen es, gängigen… Und es gibt
0: ihn noch als Videopodcast, tatsächlich.
1: Ach ja, okay. Also, also man sieht das ganz
0: Anders als uns kann man nicht mehr hören. <lacht> <lacht> Was? Uns könnten wir auch… mal. Nee, ja, oh um Gottes Willen, das war will nicht. Nein, aber ähm, den kann man tatsächlich sich entweder nur hören als klassischen Podcast auf allen gängigen Plattformen und auf der städtischen Webseite oder eben halt tatsächlich auch auf der Jubiläumswebseite tatsächlich auch als Videopodcast.
1: Was du, äh, wir haben das ganze ja aufgenommen oder was heißt wir? Aber. Fobitz. Ähm, Fobitz hat das ganze ja aufgenommen. Worum geht's da?
0: Keine Ahnung, ich war nicht dabei. Hm. Aber. Okay. Äh, was ich mitbekommen habe. Also es
1: waren verschiedene Gäste da. Das habe ich
0: mitbekommen. Es waren der Bürgermeister hat den Podcast im Prinzip als Host gemacht sozusagen ja. und hat sich mit vielen verschiedenen Gästen, ich glaube es waren 16 insgesamt, äh, getroffen. Also die 16 denen,
1: Stadtteile von Alsfeld?
0: Nee, nicht die Stadtteile, aber einfach 16 ist genau wenig. ich weiß es nein, gar nein, nicht. ich meine, ich meine nur, dass 16. die Zahl so, Ach so ja. das passt. Das passt. Mag sein, dass es <lacht> Zufall ist, mag sein, dass es kein Zufall
1: kein ist. Kein Zufall ist.
0: Aber auf jeden Fall hat er sich mit verschiedenen Protagonisten von Polizei, Historiker, alles mögliche Feuerwehr. Alsfelder Gesichtern. Genau, bekannten Gesichtern einfach ja, okay. getroffen und hat mit denen über Geschichten gesprochen, über Alsfelder Geschichten. Und ah ja. Ich glaube, das ist richtig spannend. Und das wird dann, ich glaube, alle zwei Wochen wird eine neue Folge veröffentlicht.
1: Das ganze Jahr dann hinweg?
0: Dass das im Prinzip das ganze Jahr über oh, läuft, okay. genau. Und. Mhm. Ich glaube, das ist eine das ist es eine schöne Idee und ich glaube auch wirklich, dass es richtig spannende Gespräche und Geschichten waren, was ich so mitbekommen habe, was unsere Kollegen uns mitgeteilt haben, die das ja abgedreht haben.
1: Ja, das stimmt. Da habe ich auch schon ein paar Sachen gehört, immer mal. Ja, das ganze Jubiläum wird uns ja dann dieses Jahr sehr bunt, sehr vielfältig ähm, das ganze Jahr hinweg begleiten. Ich glaube, der Höhepunkt ist im Mai. Wenn ich auf dieser Homepage da extra schaue, wo die ja, Veranstaltungen sind. Im Mai ist sind, ja die offizielle Da sind,
0: die, da offizielle sind so viele
1: Veranstaltungen. Ja. Also ich bin <lacht> wirklich äh, ja, gespannt, ähm, was das alles so gibt. Ähm, dazu eine kleine Ankündigung. Es gibt wieder eine Eisbahn im Jubiläumsjahr ähm, zu Weihnachten. Es ist ein bisschen, ich, ich greife schon <lacht> arg weit hin, äh, hinaus in die Zukunft. Es soll um, vieles
0: geben wieder, also wir planen tatsächlich aktuell relativ gut, auch der Pfingstmarkt ist aktuell in der Planung.
1: Das habe ich auch gesehen, zumindest habe ich einen Aufruf von ähm, dem Festzeltwirt Thomas Bronswick gesehen, wie er, also dass er Personal sucht und ja. da habe ich dann gedacht, okay, ich glaube da wird zumindest
0: geplant. Also geplant wird, mal. kann ich ja sagen, weil ich ja da auch mit dabei sitze, geplant wird auf jeden Fall. und wir sind vorsichtig zuversichtlich eigentlich, dass es auch stattfinden kann.
1: Ich denke, das ist so das Motto für das ganze Jahr, oder?
0: Ja, so ja aber das bleibt zuversichtlich. ja auch nicht.
1: Nee, ja, das denke ich auch. Wenn wir jetzt weiterhin oder weiter versuchen, den Kopf irgendwie in den Sand zu stecken, dann <lacht> kommen wir auch nicht weiter. Von meiner Seite war es das fast. Ich ähm, habe noch ganz kurz, ähm, Jens Mischak wurde als erster Kreisbeigeordneter wiedergewählt für weitere sechs Jahre. Ähm, hat Alina berichtet, die im Kreistag saß. Es war so eine anstrengende, was heißt anstrengend? es war eine, das war eine äh, vielfältige Sitzungswoche dieses Jahr, äh, diese Woche irgendwie. Genau, Alina war im Kreistag und ähm, ja, Jens Mischak wurde wiedergewählt. Ähm, Herzlichen
0: Glückwunsch, alles Gute. Genau, Glückwünsche und gehen viele raus. glückliche und gute Entscheidung. Und
1: wenn wir schon bei Grüßen sind, ich möchte auch noch gerne den Gerd Hebel grüßen. Ja. <lacht> Mit einem kleinen Augenzwinkern. Hallo lieber
0: Gerd. <lacht> Danke für deine lobenden Worte gestern Abend.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Ansonsten ähm, ja, hören wir uns nächste Woche wieder, denn ich bin durch, außer du hast noch was. Nein. Okay, das war kurz. Alles klar, dann bis nächste Woche. Bis Tschüss. Dann.
0: Tschüss.